0: Bonjour, je suis Sylvain Grisot, urbaniste fondateur de Dixit.net. Notre podcast donne la parole à celles et ceux qui font la ville d'aujourd'hui et de demain. La rue des, des Floralis portait mal son nom. Avant sa métamorphose, c'est un bout de lotissement des années 1960, niché à l'est de Nantes. Une petite rue de moins de 200 mètres, dans son jus, qui dessert une vingtaine de maisons. Les trottoirs sont secs, une poignée d'arbres plantés dans un tarmac d'enrobés luttent pour leur survie, et les voitures se garent où elles veulent. Mais elle vient de se transformer, cette rue des Floralis, simplement, par le dialogue. 350 mètres carrés ont été gagnés sur le bitume pour constituer 650 mètres carrés d'espace de nature dans la ville. C'est peut-être pas beaucoup, mais ce n'est pas rien. C'est juste une rue normale, comme des centaines, comme des milliers d'autres. Mais celle-ci a déjà vécu sa métamorphose. On en discute avec Arthur Corbin, qui était à la manœuvre pour Nantes Métropole de ce petit chantier, qui, on l'espère en tout cas, va faire beaucoup de petits. N'hésitez pas à vous abonner à notre infolette sur dixit.net pour ne pas manquer nos prochaines publications. Et bonne écoute Une ville en pleine expansion. Les transitions à mener s'accumulent. L'énergie, l'agriculture, les mobilités.
1: Monsieur l'administrateur délégué, vous êtes chargé de l'attribution et de la répartition des logements. Comment la situation se présente-t-elle
0: C'est une contribution au débat sur l'artificialisation des sols et les questions des urbain. Arthur Corbin, bonjour. Bonjour. Alors Arthur, est-ce que tu peux te présenter, est-ce que je peux te laisser te présenter oui, et peut-être oui. nous dire aussi euh, où on est, euh, à part le fait qu'on est à Nantes tous les deux. <rire> Ça marche. Donc moi je suis Arthur, Arthur Corbin, donc je travaille à Nantes Métropole, je
1: suis urbaniste, géographe de formation. J'ai travaillé voilà, sur différentes thématiques, la planification, euh, l'opérationnel. Là aujourd'hui je travaille sur l'espace public pour la métropole. Et je travaille dans un pôle, du coup je suis attaché à un quartier nantais et je suis responsable de l'espace public sur un quartier nantais. Et on est rue des Floralies dans le quartier de Doulon-Botière, Nantes 10, plus communément.
0: Alors rue des Floralies, c'est un, un beau nom. C'est évocateur, coup. oui. C'est un grand nom aussi. Enfin, Les Floralies, c'est pas rien quand on parle de végétal à Nantes. Pour autant, c'est une rue complètement secondaire, oui. tertiaire même, mineure. Euh, et, et, et qui était plutôt euh, un Termac d'enrobé, euh, sans doute plutôt des années 60 oui. Ah oui, oui. Hein, et qui n'avait sans <rire> doute pas beaucoup bougé euh, de, depuis cette époque-là. Alors Là par contre, il y a une mutation, euh, une mutation en cours qui est déjà bien avancée hein, avec euh, une vraie démarche de renaturation. Est-ce que tu peux peut-être nous, nous, nous raconter un peu ce qui a été fait ici alors, il s'est passé un bel alignement de planètes.
1: En fait, dans le cadre de mes missions et de ma position d'urbaniste, j'ai un œil sur l'espace public de manière générale, donc espace vert, espace voirie, enfin, surtout espace voirie plutôt qu'espace vert, vu que la direction nature et jardin de Nantes s'occupe particulièrement des espaces verts. Et c'est une rue que j'ai découvert assez tôt en arrivant à la métropole et en découvrant le quartier et bon, j'ai vu qu'il y avait un besoin parce qu'on avait des trottoirs euh, plus larges que la chaussée donc euh, par ici on a 12, 13, 15 mètres on avait des arbres existants et ça paraissait assez triste donc voilà, on... j'ai détecté un potentiel et en fait euh, dans le cadre de nos missions on a des budgets pour du réaménagement de proximité pour le tissu justement qui n'est pas prioritaire qui n'est pas euh, proche d'un grand équipement d'un grand axe routier qui ne fait pas partie d'un grand projet du mandat mais on a des projets, voilà, on a des budgets pour faire évoluer, évoluer pardon, le le tissu existant et euh, donc j'ai commencé à plancher un peu dessus il y avait la route qui était à refaire donc là il y a un budget de rénovation qui est fait pour ça donc euh, on l'a fait en 2022 donc je l'avais prévu en 2021 et il a pu se faire en 2022 et je m'étais dit qu'à la suite de ça bon, une fois qu'on aura une voirie propre ce serait vraiment super d'avoir le reste qui, est, qui serait dans un très bon état et j'ai été sollicité par la direction nature et jardin à la suite euh, car les riverains étaient motivés pour faire un projet d'espace vert collectif avec euh, la création de fosse en pied de muret, un pied de propriété privée. Donc, donc, donc ma rue est un
0: jardin. Donc, donc euh, une fosse là c'est euh, quoi C'est 30-40 cm. C'est ça,
1: c'est 40 cm de profondeur, 20 cm de large euh, dans, le, dans le process euh, habituel.
0: Au pied du mur, mais du côté de la rue, donc voilà, sur l'espace public.
1: Et il y a une convention qui est faite avec euh, les habitants. Et euh, ce que j'ai immédiatement proposé à ce collègue-là qui qui avait le, la main sur ce projet-là, euh, de partager un plus grand projet, de dire bah, tant qu'on est là, on peut aussi reprendre les trottoirs qui sont dans un mauvais état, et surtout de désimperméabiliser, de désimperméabiliser tout ce qu'on peut, et de, re, de redonner du confort euh, aux arbres, travailler un peu sur l'eau pluviale, etc. Donc il y avait plein de choses à faire, et puis bah, moi, de, de mon côté, j'ai fait la conception, parce que bah, c'est mon rôle du coup, sur ce genre de projet, d'avoir de, la conception. Je peux m'appuyer sur des, des collègues, évidemment, dessinateurs. Euh, euh, qui ont aussi plus l'expérience sur les eaux pluviales, sur le nivellement, ça je peux m'appuyer dessus, mais là pour le coup j'ai fait assez seul ce, ce projet-là. Et euh, en croisant évidemment, alors là j'ai pas l'expertise du tout sur tout ce qui est végétal, biodiversité, je suis urbaniste, mais j'ai pas de formation euh, initialement euh, là-dessus. Et euh, du coup eux à la direction Nature et Jardin, ils ont su me dire ce qui était possible, pas possible, sur quoi il fallait tendre. Et aujourd'hui donc on a, des, on a gagné 600 mètres carrés de zones perméables, euh, donc on a des pieds d'art aujourd'hui qui sont généreux, on a beaucoup, là on les entend peut-être au micro, mais on a des oiseaux, on a plus d'oiseaux qu'avant d'après les riverains, euh, puisqu'on a fait un, un aménagement qui a réussi à, à, comment, à coordonner les eaux pluviales, la pleine terre, euh, les systèmes racinaires généreux, enfin voilà. C est...
0: Donc on est, on est sur ce qui était alors un vaste trottoir, ou plutôt oui. un vaste délaissé, qui servait plutôt de parking hein, par oui. ailleurs. Euh, alors je peux en parler, puisque j'habite à à quelques dizaines de mètres de là. Euh, les arbres en place ont été maintenus, oui. la, la route a été refaite. On se retrouve avec des, des pieds de mur qui, en effet, euh, euh, bah ont été désimperméabilisés et plantés euh, oui. très récemment. Et puis, de vastes espaces euh, qui ont été désimperméabilisés. Et on retrouve de la pleine terre, plus des espaces de stationnement en, en pavé, euh, pavé béton, mais oui. avec des joints, des joints perméables.
1: C'est ça. Et ça, ça fait partie du processus de concertation où... Euh, moi, je pensais faire uniquement de la pleine terre, cet espace de stationnement, je voulais le supprimer et euh, mettre le stationnement sur chaussée, pourquoi pas mettre un sens unique. Enfin, voilà, J'avais réfléchi à une transformation un peu plus poussée et euh, en associant les riverains, il faut aussi euh, bah, discuter, écouter. Et pour eux, il y avait quand même une poche qui était confortable et qui permettait de ne pas avoir des véhicules surchaussés. Euh, enfin voilà, il y a eu un discours que moi j'ai pu entendre et me dire bon, il bah, faut que je trouve quand même une solution pour ne pas réimperméliser et quand même euh, avoir un espace qui soit perméable et en enherbé, même si le stationnement perméable, ça reste du stationnement. Imperméable, je veux dire, ça reste du stationnement. Je me suis dit que ça valait quand même le coup d'écouter et de tester ça. Donc euh, là, là, on a du, du pavé en herbé ça marche plutôt bien. Le résultat, au euh, niveau paysage, ce n'est pas, pas la forêt tropicale, mais je trouve que c'est assez réussi. Et euh, bon bah voilà, la concertation, on concerte les gens quand il y a quelque chose à concerter. Là, les, les personnes ont, de manière très 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 diplomate, voilà, ont expliqué ce besoin-là et moi, ça, ça me paraissait entendable. Et, euh, et voilà. Et juste à côté de cette zone de stationnement, on a une sorte de petite mare qui est un peu, euh, c'est un peu nouveau dans, <rire> dans nos aménagements, surtout des aménagements comme ça de proximité en fait on a testé, euh, on a testé une chose c'est qu'il euh, y avait une petite une petite problématique, une petite malfaçon voilà, un petit aménagement euh, un peu hors des clous c'est à dire que les toitures euh, l'eau pluviale des toitures de deux maisons, trois maisons même euh, se dirigeait vers le caniveau directement donc pas dans le jardin des, des habitations alors qu'elles ont des jardins bah, justement avec euh, plutôt de la pleine terre et plutôt que de demander à ces riverains là de déconnecter complètement euh, ces gouttières là et, et renvoyer l'eau dans leur jardin on s'est dit pourquoi pas alimenter euh, ces espaces-là qu'on qu qu fait respirer, alors pourquoi pas les, leur faire boire un peu euh, l'eau qu'on a autour. Donc à notre droite, on a une noue qui absorbe énormément, donc le système racinaire il est peut-être pour quelque chose, mais on n'a pas de stagnation, donc la noue remplit parfaitement son rôle, et là juste, juste à gauche, donc en face de nous, on a euh, l'exact inverse, c'est-à-dire qu'on a une nappe d'argile juste en dessous qui fait qu'il y a une rétention d'eau plus forte, et on a choisi pour l'instant de le conserver. Alors c'était un peu déstabilisant pour tout le monde au début, mais on s'est dit qu'on allait, qu allait voir comment ça allait fonctionner. Est-ce que le système racinaire de l'herbe, petit à petit, allait creuser quelque chose Est-ce que l'humidité allait, enfin, voilà, que le sol allait se réhabituer à l'humidité Et surtout, en fait, en période de pluie, ça déborde, et ça déborde sur le joint des pavés en herbe qui sont un peu plus loin. Et là, ça, se, ça, 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 ça termine dans la nappe. Donc il n'y a pas du tout d'eau qui est perdue dans le, dans le caniveau et dans le réseau d'eau pluviale. Et en fait, donc à l'hiver, on a eu la bonne surprise du retour des riverains qui nous ont dit que les enfants étaient très contents d'avoir une petite nappe glacée pour marcher dessus. Et là, au printemps, on s'attendait à des retours un peu plus négatifs sur le fait que ça stagne, des moustiques, de la mousse, des odeurs peut-être. Et en fait, non, on a eu un retour des oiseaux. Voilà, on nous a dit qu'il y a beaucoup, beaucoup d'oiseaux qui venaient boire ici. Ça a été repéré par, par les oiseaux du coin apparemment. Du coup, pour l'instant, on reste sur, sur cet espace-là. Donc il y a des petites plantes qui sont plus tolérantes à l'humidité forte ont été plantées un peu autour on en replantera peut-être à l'automne aussi mais voilà c'est un espace, on est très peu habitué à avoir des espaces stagnants et des espaces en eau dans, dans nos projets et là on est... Euh...
0: Et, et d'ailleurs c'était pas le projet
1: et c'était pas le projet ouais. ouais, c'était ouais. l'eau stagnante n'était pas du tout un projet et finalement bah voilà, on, on s'est dit on part sur quatre saisons, on a vu l'hiver, on voit le printemps on verra si cet été bah, c'est un petit espace de respiration qui permet... Euh, aussi la biodiversité de trouver de l'eau, Enfin voilà. on ne sait pas du tout comment ça va fonctionner, mais on espère que ça, que ça roule
0: toute l'année. Donc des maisons, des voitures, une route, du parking, des joints en enherbés, de l'eau, des oiseaux, des enfants, euh, du végétal aussi, euh, qui, qui, oui. qui, qui, a, qui a été très, très largement planté, euh, densément planté d'ailleurs. Oui. Euh, et donc, On verra dans les années qui viennent, parce qu'il faut aussi ce temps-là... Euh, pour, 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 pour voir la, la forme que ça prend, qui a été planté systématiquement petit. Oui,
1: oui, oui, c'est euh, la manière qu'ils ont de planter, c'est leur méthode de planter ces petits, euh, ces petits enfin c'est plus des pousses, c'est plus que des boutures, mais voilà, ils ont planté ces, ces espèces-là qui sont du grand bleu trop, et euh, qui, qui sont de cette dimension-là, justement, qui sont déjà prêtes à, à intégrer le sol, à pousser assez rapidement et à s'installer, à avoir un système racinaire qui va vite. Euh, Vite prendre ses marques dans le sol
0: qu'on a, qu a libéré. Et donc issu de la pépinière ouais. euh, de la collectivité qui est à 200 mètres de là. Alors, il euh, y a la conjonction entre la demande de riverains d'intervention assez mineure hein, sur, sur les trottoirs, des impérimélisés, vraiment des, des, des petites bandes le long du mur, euh, des investissements de voirie qui étaient quelque part planifiés et puis une idée qui traînait derrière la tête... Euh, tout ça fait donc pas tout à fait partie d'un cadre de politique publique, en tout cas pas initialement. Euh, euh, comment on assemble tout ça euh, On a besoin d'en passer par une conception euh, en interne, comme tu l'as fait. Euh, en même temps, le projet vit et il vit un peu différemment d'espérer. Comment est-ce qu'on peut s'organiser Quelles leçons finalement on, on en retire euh, aujourd'hui de, de ce qui est quand même une expérimentation euh, assez discrète sans doute hein oui.
1: alors au final euh, ça fait partie d'une politique publique en fait c'est un projet qui a été en avance de quelques mois voire une année sur les politiques publiques parce que la politique publique était prévue elle existait mais les outils n'avaient pas encore été présentés à, à moi par exemple Puis, Enfin voilà, c'était pas, euh, pas encore mûr et en fait ce projet là a pu profiter justement d'un budget d'une politique publique euh, particulière, qui est le plan Pleine Terre et euh, ce qui fait qu'au final, on rentre dans une politique publique et on, est dans un, aussi une enfin, on a une, une politique publique qui est très large sur les, la désimpermisation. Et en fait, la leçon que j'en tire, c'est qu'il faut avoir envie. <rire> c'est dans notre position à nous d'aménageur, d'urbaniste, de responsable d'espace de, public, Si on a envie d'améliorer euh, l'existant, d'améliorer le cadre de vie, le paysage, euh, le, la dimension écologique de nos espaces publics et aussi peut-être intégrer le vivant dans nos espaces publics, en fait, on arrive naturellement à la politique publique qui est déjà en place aujourd'hui. Mais effectivement, c'est une politique publique qui est neuve et en fait, on a essuyé les plâtres, oui et non, parce qu'il n'y a pas eu de, de, de mésaventures, mais en fait, on a été un peu les premiers à, à faire un projet comme ça où tout s'aligne, où le, la politique publique, elle arrive au bon moment, les riverains arrivent au bon moment, j'arrive au bon moment <rire> avec mes, mes idées. Et, et voilà, on a, on, la, la leçon tire, c'est que des fois, quand on a envie, on a de la chance et on arrive à mener à bien des projets assez rapidement, entre guillemets, en, en deux ans, quoi.
0: un an et demi-deux ans. Alors, un an et demi-deux ans pour euh, 600 mètres euh, carrés, dans un bout de rue sur lequel euh, les gens ont envie, et il n'y a pas d'enjeu d'hyperdensité de, d'usage, euh, etc. Il n'y a pas eu... Si on a maintenu des places de parking, il n'y a pas non plus à, 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 à se battre au couteau pour en supprimer quelques-unes. Euh, comment on passe à l'échelle tout ça
1: Alors À l'échelle plus ouais, grosse
0: Comment on fait ça, mais finalement partout Parce que notre rendez-vous de 2050 et d'avant, en tout cas des, des étés qui viennent, nécessite de faire ça à peu près partout, y compris dans, dans le cœur de la ville. Qu'est-ce qu'on tire d'expérimentation comme ça pour, pour en faire plus, beaucoup plus
1: c'est encore une fois l'envie. Je, je pense que c'est ça. C'est dans les réunions qu'on a aujourd'hui en 2023. Hein, on voit, on voit dans les réunions entre maîtres d'œuvre, entre responsables politiques, entre techniciens, on voit qu'il y a une urgence qui s'impose à nous. Et euh, des fois, on va targiverser sur un aménagement en disant oui, voilà, ça c'est la chose à faire. On a l'expérience, mais on se dit aujourd'hui, on se dit maintenant, naturellement, on ne va pas assez loin. Il faut réfléchir. Il y a des choses qui n'existent pas encore, et ben, il faut les anticiper. Et on a l'expérience du petit tissu, justement, aujourd'hui, on arrive à travailler entre personnes comme moi, entre guillemets, qui sont plus sur le terrain et ont plus l'expérience des petits aménagements, plus de, du tissu de proximité. Et puis, bah, effectivement, il y a une échelle plus du grand projet, du grand projet de quartier, grand projet de territoire, grand projet de métropole. Et en fait, c'est en croisant ces deux échelles-là, justement, qu'on arrive à avancer en disant... On met les pieds sur terre, on regarde comment ça fonctionne en vrai et ensuite on passe au grand projet, on dit voilà, ça va fonctionner comme ça et on croise beaucoup de services entre eux et c'est comme ça qu'on arrive à avancer. Mais que ce soit du côté de la collectivité ou de, des, des, des cabinets de paysage, d'architecture, il y a une grosse prise de conscience en disant qu'il faut aller plus loin que le cadre qui est déjà mmh. costaud, on va se le dire. Mais en fait ce cadre-là, on n'en a pas, personne n'en a peur. Et justement, tout le monde est bien d'accord pour dire qu'il euh, y a une urgence. Donc, personne ne remet en cause euh, cette urgence-là.
0: Pour, pour travailler donc au-delà des gros projets ou, euh, ou des grandes trames de politique publique, ou au-delà simplement des questions de mobilité euh, et, et penser le, le projet du quotidien, est-ce qu'il y, est qu y a besoin de cette proximité Est-ce qu'il y a besoin d'avoir <rire> quelqu'un qui, qui dessine déjà et puis qui, 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 qui est collé au terrain euh, euh, est-ce est que ça pourrait se faire autrement
1: euh, alors je, j j je pense que ça fonctionne autrement euh, partout ailleurs en France pour le meilleur et pour le pire je pense mais euh, quand je vois le fonctionnement qui, que j'observe tous les jours dans le cadre de mon poste je, ça a un nom, ça s'appelle chargé de proximité ou technicien de proximité Et euh, c'est bon, un jargon voilà, que moi je découvre je ne viens pas du, du secteur public à, à la base moi, je me considère comme une sorte d'urbaniste de quartier. En fait, euh, on, mes homologues plus âgés qui ont beaucoup plus d'expérience aussi sur leur secteur, à eux, qui sont saint luc ça peut être Orvaux, etc. En fait, on est un peu l'ADN de ce quartier-là. C'est à nous qu'on demande, tiens, est-ce qu'il se trame quelque chose Est-ce que tu sais comment sont les riverains On est un peu une sorte de, de référent technique pour le quartier. Et, euh, je, cette position-là, elle est plus pour les meilleurs que pour le pire. C'est-à-dire ça nous a toujours porté... Euh, bénéfice d'avoir quelqu'un qui a le pied dans, dans le terrain en disant, bah, attendez, ce trottoir-là, il ne faut pas y aller euh, parce qu'on a ça de prévu, on a ça comme expérience. Euh, à côté, attendez, il euh, y a un projet de renouvellement, on est plus parti sur une esthétique ou un paysage comme ça, il faudrait y faire écho. Enfin, voilà, Toutes les thématiques passent, euh, passent devant nous. C'est à nous d'avoir envie aussi de s'y intéresser. Même il y a des choses sur lesquelles euh, moi je ne travaillerai jamais, des projets sur lesquels je ne vais, euh, vais jamais dessiner quoi que ce soit, mais... Euh, J'essaie de me faire un peu le, le porte-parole de, euh, des habitants du quartier et aussi de, de porter aussi ce que les élus de quartier représentent, que, eux qui ont été élus par, leur, par les, les personnes du quartier. On, on est aussi le, un peu le, le support de, de l'élu de quartier. Quand on est censé être le support technique et le suivi technique de, du quartier.
0: Et aujourd'hui, dans le quartier, la rue des Floralis, elle va faire des petits ah ben on espère. <rire> il y a des on espère qu'une qu étoile avait...
1: verte parte de la rue des Floralis. Euh, il y a la rue du Landreau qui est juste à côté. Il y a le Zac doulon qui est au, au Vieux-Doulon qui est juste à côté aussi. La rue de la Ruette où on voit que voilà, ça fait des appels d'air. Les personnes euh, se demandent si un, un, une fosse en pied de mur serait pas intéressante. Et, euh, ça, chaque projet de cette typologie-là crée en fait une envie. Mais c'est toujours euh, habituer les gens, enfin voilà, c'est le paysage urbain, on habitue euh, les gens. Tout à l'heure, je parlais par exemple de l'appui vélo-cargo, qui mmh. est une nouveauté de ouais, 2022-2023 dans la métropole, et auquel les, tout le monde s'est habitué super vite, et aujourd'hui, euh, on nous en réclame. On en dit, il bah, y a un besoin, les gens ont du mal à se garer en vélo, il voilà. y a un équipement nouveau. Et, et pour ce genre d'opération, ça donne à voir, et ça montre qu'on n'est pas obligé de faire des gros investissements parce que sur un aménagement comme ça, on est parti sur du simple, sur du sobre, et on n'est pas obligé de dépenser un budget à 1 million d'euros pour avoir de la pleine terre, des arbres, de la biodiversité. On peut aller à des choses simples, et c'est aussi ça sur lesquelles c'est aussi sur cette question-là euh, sur laquelle il faut qu'on soit au rendez-vous c'est-à-dire qu'on euh, aurait pu se dire bah, on met euh, tant de milliers d'euros de plus on met de la volige en métal mm. on met du pavé plutôt euh, granit et puis on met cette bordure-là là on est parti sur quelque chose de très simple on n'a pas forcément de joint entre le bitume et l'espace vert mais est-ce que finalement l'urbanisme de demain et puis l'espace public de demain est-ce qu'il ne faut pas le, le rendre un peu plus sobre aussi et le rendre plus, euh, plus proche du terrain entre
0: guillemets euh... sobre, simple euh, mais vivant oui. donc donc géré exactement euh, donc on le voit là le projet c'est pas tout à fait passé euh, comme prévu Oui. pour le meilleur <rire> en tout cas on verra bien euh, peut-être qu'il faudra revenir dessus il, il, de toute manière c'est du vivant c'est du végétal c'est de la gestion comment on intègre euh, ces questions là parce que c'est quand même autre chose de gérer euh, de la pleine terre euh, euh, que de gérer un thermac euh, dans Rambay.
1: oui eh bien, heureusement, justement, qu'on travaille entre services, parce que moi je travaille pour Nantes Métropole et pour la partie voirie, espace public. Donc théoriquement, ma gestion, la gestion métropolitaine, elle va être sur la propreté, la sécurité, l'accessibilité. Et la ville de Nantes, pour sa partie, vu qu'on est dans un quartier nantais, elle a la direction nature et jardin, qui est lex Sève Et eux, du coup, ils reprennent ces espaces-là, qui sont des espaces métropolitains, hein, au niveau du foncier. On dépasse la limite administrative, hein, logiquement, on va pas faire un découpage foncier pour ça. Mais euh, la direction Nature et Jardin du coup, prend en gestion cet espace-là et gère aussi le lien avec les habitants. Mmh. Euh, ce qui fait que sur cet espace-là, là, là qu'on a observé rapidement tout à l'heure, on a une sorte de petite palette de retournement euh, qu'on pourrait prendre juste pour un espace stationnant en voiture, mais aussi qui a souhaité être conservé pour les, par les voisins. Et pour ma part aussi, je le défendais un peu. En fait, on a remis un sablé pour que éventuellement les voisins mettent des tables, des chaises ou jouent à la pétanque l'été, parce qu'il y a une belle canopée. Euh, Juste là-dessus, on a un, un, un bel arbre qui a, qui, a bien, qui a bien poussé après toutes ces années. Et donc voilà, il y a toute cette gestion-là, du, et du vivant, et de la biodiversité, et de la, la pleine terre, c'est la direction nature et jardin. Et après, sur les questions habitantes, nous, on reste disponible. Et c'est aussi ça qui est bien, c'est que sur moi, ma position, je vais pouvoir avoir aussi une continuité sur la maîtrise d'usage. C'est-à-dire que j'ai fait mon projet, on a fait notre aménagement, on a réceptionné nos travaux mais derrière, on disparaît pas. C'est-à-dire que si, comme tu le dis, on doit revenir, bah effectivement, on peut revenir. S'il y a quelque chose à améliorer, on est tout à fait disponible pour échanger avec les, les habitants. Et, euh, on ne fait pas un goût de baguette et justement, on disparaît euh, dans un écran de fumée. Pour
0: finir, qu'est-ce que c'est qu -ce que pour toi le, 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 le meilleur apprentissage ou, ou l'apprentissage le, le plus intéressant là de cette expérimentation
1: hum, le
0: meilleur apprentissage,
1: <coughs> qu'il faut y aller. <rire> c ouais, c'est ça, il faut y croire, parce qu'au final, euh, euh, typiquement, quand les travaux allaient démarrer, euh, les riverains m'ont fait un peu peur en me disant « Ah, on n'est pas sûr, euh, finalement ». Il y avait une petite interrogation, et je me suis tâté à repousser les travaux. Et euh, j'en ai parlé à l'entreprise qui m'a dit « Ah non, non, c'est bouqué, euh, c'est le mois prochain, on ne peut pas… » Donc je me suis dit « Bon, je ne vais pas mettre euh, l'entreprise dans la panade, on y va, on s'arrange ». Et je crois que c'était pour l'espace le, de stationnement d'ailleurs. Donc j'ai dit, bah, on va arranger, on va mettre du pavé en herbe, on teste une solution comme ça. Là, nous, on découpe. Euh, enfin voilà, on a... il faut y aller parce que des fois, on réfléchit trop aussi. On a peur de, de se louper, de se faire critiquer, de faire un espace public qui n'est pas à la hauteur et de ne pas être assez euh, courageux. Et en fait, dans cette urgence-là, bah, j'ai pris des décisions qui finalement bah, ont été, se sont avérées bonnes. Parce qu'on a rediscuté avec les riverains et tout le monde a l'air assez satisfait de ces espaces-là. D'ailleurs, cet espace-là, il sera géré par les riverains, on ne l'a pas dit tout à l'heure. C'est pour ça qu'il n'est pas planté mmh. euh, de la même manière. Mais voilà, le, la leçon que j'en tire, c'est que des fois, il, faut, il faut, dire, faut taper dans les mains et dire « allez, j'y vais, il faut que j'arrête de réfléchir trop » parce que quand on réfléchit euh, des, des minutes, des heures, des heures, des heures, des fois, on finit par se bloquer et se dire que ce ne sera pas parfait. Et En fait, euh, bah, par nature, en fait, un espace public ne peut pas être parfait non plus, parce euh, qu'il n'est pas éternel, de toute façon.
0: Et de toute façon, il doit vivre.
1: Oui, c'est ça, il doit voilà. vivre. Et, et, et,
0: euh, et on doit vivre avec lui. La vie n'est pas sur les plans. <rire> Arthur Corbin, merci, merci euh, à toi pour, pour cette micro-visite, mais euh, bah c'est avec ces petits projets finalement qu'on qu arrive oui. aussi euh, à engager la métamorphose de nos villes. Merci beaucoup et merci. à bientôt.